0: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben. Und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, einem kurzen Predigtabschnitt voller Zusagen, voller Herausforderungen haben wir gehört. Und mittendrin steht ganz herausragend unser Wochenspruch. Alle eure Sorge werft auf ihn. Der Vers spricht uns an, denn wer hat keine Sorgen? Und wer hätte seine Sorgen nicht gerne los? So lenkt also dieser Vers unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich. Und zugleich spüren wir unsere Aufmerksamkeit alleine. Das reicht noch nicht. So werden wir unsere Sorgen noch nicht los. Macht ihr keine Sorgen. Das kann man sich immer und immer wieder sagen. Die Sorgen beeindruckt das nicht. Wegwerfen sollen wir sie, so steht da. Aber die Biester kleben uns an den Händen und in den Hirnwindungen fest. Wie wir auch werfen, kommen sie zurück. Auch wenn wir uns ganz fest vornehmen, an etwas anderes zu denken, auch wenn wir uns zeitweise mit anderem befassen, schon ertappen wir uns wieder dabei, dass sich die Gedanken in Kreisen um die alten Sorgen bewegen. Wer Kinder hat, der hört bisweilen, die nicht ganz so einfache Vorhersage, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Irgendwie stimmt das ja auch, manchmal jedenfalls. Nur andersherum betrachtet sind wir doch fast alle hier große Kinder. Und wer von uns möchte gerne ein Sorgenkind sein für seine Eltern? Sie etwa? Also ich nicht. Ich hoffe, dass sich meine Eltern nicht immer nur Sorgen wegen mir machen müssen, sondern dass sie sich freuen können an mir und dass sie mich gelassen begleiten. Da fällt mir ein, vielleicht habe ich den Satz ja immer falsch verstanden. Oder er ist eher in dem Sinn gemeint, solange wir kleine Kinder sind, machen wir uns nur kleine Sorgen. Und je größer wir werden, umso mehr sorgen wir uns, umso mehr muten wir uns selbst an Sorgen zu. So kann man dann tatsächlich von einem kleinen Sorgenkind zu einem großen werden, zu einem großen Sorgenkind, vielleicht geradezu zu einem erwachsenen Sorgenkind. Petrus erinnert uns mit diesem Wochenspruch, Gott sieht uns nicht als Sorgenkinder an. Warum? Weil er bereit ist, für uns zu sorgen. Lassen wir das auch zu? So bekannt und bewegend unser Wochenspruch ist, vom Wegwerfen der Sorgen spricht, er steht in einem Zusammenhang. Und wenn Sie das einmal im Zusammenhang lesen, vielleicht geht es Ihnen so, wie es mir geht, da ist von Dingen die Rede, die wir zuallererst einmal gar nicht mit Sorgen in Zusammenhang bringen würden. Da steht von Demut und Hochmut, von Wachsamkeit, vom Verschlungenwerden, von Widerstand und von gemeinsamem Leben. Kann es denn sein, liebe Gemeinde, dass Demut und Sorgen in einem Zusammenhang stehen? Und wenn ja, in welchem? Werde ich sorgenlos, wenn ich demütig lebe? Was für eine Demut wäre das? Also es gibt da schon einen Zusammenhang. Gestern haben wir am Tisch besprochen, wer im Haus noch welche Aufgaben hat. Und auch die Jüngste hat eine Aufgabe bekommen. Und da lacht sie so ein bisschen schelmisch und sagt so, ich glaube, das kann ich noch nicht. Und alle mussten schmunzeln, weil sie gemerkt haben, so kann man auch um eine Sorge, um eine Arbeit um eine Aufgabe herumkommen. Kann ich einfach noch nicht, bin ich noch zu klein. Könnten wir nicht auch so um manche Sorge unseres Lebens herumkommen? Wenn wir uns nicht immer selbst für zuständig halten würden, nicht immer gleich als erstes melden würden, wenn die Sorge anfragt und sagen, ja, das schaffe ich, das mache ich. Müssen wir wirklich alles lösen können? Wir wissen es doch, wir können es nicht. Wir können nicht alles bei jeder Sorge, die unser Leben bedrängt, können wir uns auch fragen, was erwarte ich jetzt von mir selber? Kann ich das überhaupt verändern? Habe ich überhaupt Einfluss? Oder liegt die Lösung gar nicht in meiner Hand? Man hat es mal so untersucht, wie geht es Menschen mit den Sorgen? Und viele Sorgen, die Menschen sich machen, sind vollkommen überflüssig, weil sie sich Gedanken über etwas machen, das sie gar nicht verändern können. Demut? Heißt nicht, dass wir uns selbst von vornherein und immer zu klein und schlecht machen. Dass wir aufgeben oder resignieren. Ich kann das ja ohnehin alles nicht. Demut heißt unterscheiden lernen. Was kann ich tun? Und was liegt nicht in meiner Hand? Demütigt, so fängt unser predigtabschnitt an, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Das heißt für mich, ich muss immer neu einschätzen lernen, was liegt in Gottes Hand und was lege ich in Gottes Hand? Was vertraue ich ihm an? Was traue ich meinem Gott zu? Auf der anderen Seite, was mute ich mir selbst zu, wenn ich es Gott nicht gebe? Demut heißt nicht sich selbst schlecht machen. Fränkisch ist das ja manchmal so, sich selber ein bisschen herunterspielen. Das empfinden wir als Demut, wenn man nicht gleich so angibt, sondern wenn man sagt, na, das kann ich ja nicht. Demut heißt aber nicht sich schlecht machen. Heißt nicht in allem resignieren und sich dem Schicksal ergeben. Demut heißt unterscheiden lernen. Was mutet Gott mir zu und was lege ich ihm ans Herz, weil er die Macht hat, die mächtige Hand, die Dinge zu verändern. Die Dinge, deren Ausgang mir jetzt noch verborgen ist. Wenn wir uns dem stellen, was wir alles nicht selbst lösen können, wenn wir das uns einmal bewusst machen die Lösung dieser und jener Aufgabe liegt nicht in meiner Hand, dann werden wir uns natürlich auch fragen, wer ist denn dann für mich? Wer steht hinter mir? Wer sorgt für mich? Wer steht zu meiner Seite? Wer hilft mir denn? Und es ist natürlich leicht von der Kanzel herunter zu sagen, und es entspricht allen Erwartungen, Gott hilft dir. So ganz leicht lässt sich dieser Satz sagen. Aber es zu glauben, es zu leben, ist etwas anderes. In eurem Leben und in meinem Leben genauso. Das zu glauben und zu leben, dass Gott uns hilft, das ist etwas ganz anderes. Wenn sich dann Sorge um Sorge aufreiht, dann haben wir das Gefühl, wir stehen allein vor einem riesigen Abgrund. Einem Abgrund, der uns verschlingen will. So starren wir vor Schreck und Angst nur noch auf den Abgrund unserer Sorgen. Petrus schreibt uns, seid nüchtern und wachsam. Das ist eine teuflische Geschichte. Sorgen blähen sich auf und drängen sich vor. Sie brüllen geradezu über alle anderen Gedanken drüber. Sorgen, so scheint es, wollen die totale Kontrolle über dein Leben erringen. Sie wollen dich isolieren und mit ihrer schieren Menge erdrücken. Peter sagt, schaut einmal genau hin. Alle Menschen haben Sorgen. Alle Christen haben Sorgen. Wir leiden nicht einsam und allein unter Sorgen. Wir leiden gemeinsam, wenn auch unter ganz unterschiedlichen Sorgen. Wir sind nicht so alleine, wie es oft erscheint. Darum wollen wir einander daran erinnern, dass wir als Christen auf die mächtige Hand unseres Gottes hoffen und vertrauen. Seine Liebe zu uns hört nicht auf. Sie ist jetzt für uns da. Er kennt unsere Sorgen und er sagt uns zu, dass er für uns sorgen will. Also, sollten wir uns das einander auch immer neu sagen als Christen. Gott sorgt für dich. Denk dran. Auch wenn du es nicht siehst. Gott sorgt für dich. Auch wenn du es nicht vor Augen hast, wie es ausgehen kann. Gott sorgt für dich. Gut, wenn wir uns das einander immer neu sagen. Weil wir doch wissen, dass jeder von uns seine Sorgen mit sich trägt. Wir leiden nicht alleine. Ich weiß, manchmal hat uns die Resignation vor den Sorgen schon fast betäubt, schon fast gelähmt. Wir wagen kaum noch zu hoffen. In unseren kühnsten Fantasien erträumen wir uns die kurioseste Hilfe, die radikalsten Umschwünge und können selbst doch kaum mehr glauben, dass sich noch etwas verändern kann. Was kann ich schon tun? Ist das nicht zu wenig? Bin ich nicht zu klein und zu schwach? So oder so ähnlich, denken wir, bin ich nicht ein Blatt? dass der Wind verweht. Zum Schluss eine Geschichte, die mir in den vergangenen Wochen so unter die Hände und unter die Augen gekommen ist. Eine Geschichte, die ich unter die Überschrift stellen möchte, was unter der Hand Gottes geschehen kann. Eine Frau erzählt, wie sie einen Tavierkonzert besucht. Ganz vorne nimmt sie Platz. Da entdeckt sie neben sich eine andere Frau. Sie hat ihren kleinen Sohn mit ins Konzert gebracht. Er ist eigentlich viel zu jung für dieses erlesene Konzert. Vielleicht hat die Mutter mit diesem Konzert die Hoffnung verbunden, der Kleine möge beim Spiel des Meisters eine größere Motivation bekommen, sich selbst ans Klavier zu setzen und zu üben. Nur dem Kind ist es anzumerken, wie sehr es sich langweilt. Ach, wie gerne wäre es doch zu Hause und würde noch spielen. Noch bevor das Konzert beginnt, in einem unbeobachteten Moment steht dieser Kleine auf und es ist so, als würde es ihn magisch anziehen, dieser Flügel dort auf der Bühne. Er geht die Treppen hinauf und beginnt zu spielen, den Flohwalzer, ganz unbedarft. Sie können sich das vorstellen, was da im Saal angeht. Mit einem Mal ist es still und dann beginnt so ein Gezische und Getuschel. Man hört die Kommentare so, heraus, ja, was ist denn das für ein Kind? Wo ist denn da die Mutter? Passt da denn niemand auf? Es ist ja unerhört. Zugleich öffnet sich der Vorhang. Der Künstler erkennt, was vorgeht. Er sieht, was im Saal geschieht und ohne die Begrüßung und den offiziellen Beginn abzuwarten, kommt er schnell heraus, geht auf die Bühne und stellt sich hinter das Kind, flüstert ihm ins Ohr. Und während er mit seinen Händen geschickt zu den einfachen Tönen des Kindes improvisiert, flüstert er ihm zu, hör nicht auf zu spielen. Wir enden gemeinsam. Liebe Gemeinde, was die Sorge auch ist, die dein Leben bewegt, hör nicht auf zu glauben, zu hoffen und zu vertrauen, dass Gottes gute Hand, die Hand des Meisters, dein Leben zum Klingen bringt. In einer Art und Weise, wie du es selbst nie für möglich gehalten hättest. Hör nicht auf, zu hoffen, zu glauben und zu vertrauen. Hör nicht auf, den Glauben zu leben. Auch wenn unser Spiel schwach ist. Wenn es sich vielleicht lächerlich anhört. Gott hat Meisterhände. Denen vertraut euer Leben in Demut an. Erwartet darauf, was für einen bezaubernden Klang er euch und eurem Leben schenken wird. In unserem Predigtwort heißt es am Ende, er wird euch, die eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen und gründen. Amen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch die eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.